0: Amigos, familia, bienvenidos a este nuevo cambio de agujas La gripe ha venido y sí, se va a quedar con nosotros Hoy tenemos a Paloma Fernández Paloma Fernández es la mujer de José María Zabala escritor muy fecundo que tuvimos semanas anteriores Paloma Fernández ha vivido un poco en la sombra pero hoy ha querido compartir con nosotros el testimonio que sale de ese libro del cual hablaremos también un poco más adelante en la entrevista también te preguntaré sobre él y bueno, sin más, empezamos Paloma, muchísimas gracias por estar aquí y ser testimonio
1: Primero, gracias a vosotros, Cristina que pues para mí es un honor estar aquí contando pues, este testimonio de conversión.
0: Paloma, yo quería empezar quizás un poco por el final, antes que por el principio, Sí. pero a ver, quería preguntarte por qué tomáis la decisión de escribir un juego de un juego de amor, porque qué esa trayectoria personal, humana, espiritual. A ver,
1: esta decisión no es mía, es una decisión que toma mi marido pues como en mayo de repente en uno de esos viajes que hemos estado haciendo de esas giras de, de charlas del padre Pío, José María decide un buen día después de una reunión, eh, bueno, después de una visita a un convento, que no voy a decir el nombre, eh, a una monja concreta que tampoco voy a decir y bueno pues que eh, Dios se sirve de esos instrumentos, se sirvió de esa monja, se sirvió, de, Dios ha se servido de José María para poner patas arriba un poco, bueno, Perdón, se sirve del Padre Pío para poner patas arriba toda nuestra vida y ahora, pues, de estas personas para que pudiéramos dar este testimonio de conversión. ¿no? Entonces a mí cuando me lo cuenta, pues, evidentemente digo no, o sea, esto qué es, una monja aquí eh, revolviendo toda nuestra vida diciendo que, que, que tú, bueno, a ver, diciendo, o sea, sugiriendo y ayudando y eh, luego te das cuenta, pues, que claro que es, son personas que Dios te pone en el camino para que tú, pues, vayas por el buen camino, evidentemente, ¿no? Entonces bueno, a mí no me pareció, al principio me pareció una cosa, digo, pues da tú el testimonio, habla tú, habla de mí, no me importa, claro que sí, eh, pero yo no voy a ponerme en un libro a contar mi vida, o sea, no. Y entonces luego ya reflexioné, tuve también pues mi, mis confesiones o mi dirección espiritual y bueno, pues te das cuenta pues que, que era muy necesario este libro en este momento y además que no podía ser un libro de él solo, sino que era algo de un matrimonio, de conversión, porque bueno, pues me imagino que, que ahora podré contarlo un poco poco, pero yo voy a contar mi conversión a través del padre Pío y del instrumento que ha sido mi marido también, porque...
0: Bueno, Juan, eso me parece muy bonito porque realmente empieza moviéndole a él. Totalmente. Pero bueno, luego tú coges vuelo.
1: Sí, sí, porque bueno, gracias a Dios yo siempre he sido una persona de fe, pero a mí me faltaba formación, o sea, José María tenías siempre ha tenido más formación que yo, yo no he tenido esa formación, yo he tenido más, no, más fe, vamos a ver... He sido como más Beaturra que él me decía siempre eres como una como en un estudio en Pamplona decía eres Beaturra me, siempre con las estampitas, siempre tal entonces no es que se burlara de mí pero bueno pues en plan es muy bromista y él es muy muy vacilón y entonces siempre me decía eso, ¿no? Yo siempre con mis estampas, rezando mis novenas al Santo Niño del Remedio. Eh,
0: ¿Esto lo conociste en la familia? sí, sí,
1: o sea, a través de mi padre, que ha sido la persona que, que me ha inculcado la fe, mi madre de otra manera, cada uno a su manera, ¿no? Pero íbamos a misa cada domingo, confesábamos y bueno, he ido a un colegio de monjas, eh, en fin, pero, ¿qué decir yo? En mi casa no rezaba el rosario, por ejemplo, no he tenido esa formación de confiesa cada semana. Entonces, bueno, pues era una fe, yo lo veo ahora desde, desde este momento, ¿no? Como una fe muerta, ¿no? O sea, tienes mucha fe, Dios te da ese don, pero no estaba respondiendo. Quiero decir, yo estaba apartada durante muchos años sin ir a misa, muchos años sin confesar, eh, todo eso. Cuando José María tiene su conversión ese día 5 de agosto del 2009, pues entonces yo me doy cuenta también que, que yo no estoy viviendo cara a Dios, ¿no?
0: Porque en el libro contáis que tú tienes un primer matrimonio, pero en ese matrimonio no hay presencia de Dios. Pues claro, o sea, eh,
1: no, no ocupó, pero bueno, eso quiero decir. Que prefiero no hablar solo solo puedo decir de eso que no fue matrimonio en conciencia no lo fue entonces para mí el matrimonio es pues pues el que el que, el que es ahora y bueno pues por eso este libro es súper importante porque hay mucha gente que se puede ver en la misma situación eso no quiere decir que todo el mundo diga ah, mi matrimonio es nulo a la que choyo, yo a la venga vamos aquí a no o sea yo creo que no es eso sino este libro testimonio es para ayudar a personas que están casadas y que llevan años y que a lo mejor pues bueno, no es que no se den cuenta, ¿no? Pero es ese día a día, esa rutina pues te va metiendo como en ese en ese lío que, que no valoras muy bien a lo mejor el matrimonio. Las personas que se van a casar, que también es muy importante, bueno, pues que se den cuenta que el paso que van a dar es para toda la vida y es así y que que bueno, pues otros que ven que su matrimonio... Pues evidentemente es nulo... U otros que a lo mejor... Están a punto y se dan cuenta que no... Pues que sí que es un matrimonio de verdad... Y que lo que tienen que hacer es luchar por ese matrimonio... Porque el matrimonio es es lucha... O sea, es una, es una forma de santificación... Yo lo veo así ahora... Claro, antes no lo veía, evidentemente... Pero yo siempre he creído en el matrimonio... ¿eh? O sea, toda mi vida... Y, y lo he defendido... y O sea, quiero decir... Porque yo venga una, de una nulidad... ...no quiere decir que yo no crea en el matrimonio... ...o sea... ...no sé, es como hay gente que tiene malas experiencias con la iglesia... Eh, ...humana... ...o sea, con ciertas personas... ...no quiere decir que la
0: iglesia sea
1: mala ni nada de eso... ...o que te tengas que apartar, ¿no? ...al revés...
0: Mira, después de tu separación... ...en qué estado, en qué estado quedó tu fe... ...y cómo crees que evolucionó... ...yo he tenido fe siempre... ...o sea, yo desde que me levanto hasta que me acuesto... ...doy gracias a Dios de
1: todo lo que hago en mi vida... ...o sea, es así... ...entonces pero claro no, a ver yo me daba cuenta que, que a ver que, ese, que no era un matrimonio lo pasé muy mal sufrí mucho porque mi padre pues era una persona de fe murió el 17 de abril y bueno pues el jueves santo además eh, él me inculcó esa fe él luchó para que bueno, pues ese, no, no, no llegara a ver esa ruptura ¿no? pero él me ayudó mucho tanto pues venir conmigo pues a pues eso a ver a un sacerdote porque claro todo yo todo lo hice siempre o sea con la iglesia ahí o sea pensando es madre me tiene que ayudar y creo que, que es la única que, que me puede ayudar y en conciencia lo tenía que hacer así. O sea yo sufrí mucho porque bueno yo salí de Málaga para meterme en Malagón pero bueno yo nunca he perdido la fe pero es eh, pero claro no la he perdido porque yo, vamos, o sea, decía Dios mío, ayúdame, pues tal, o me metía en la iglesia a rezar, o iba a misa. Ahora, nunca como lo haga, evidentemente, porque sabía que estaba en pecado mortal. Lo que pasa que cuando ya conozco a José María, gracias a Dios, que todo es son circunstancias, pues la verdad es que increíble o sea, estás como una nube. Todo te pasa como... en ese momento no te das cuenta porque sufres o porque qué pasan las cosas que están pasando, hasta que ya... Lo empiezas a, sobre todo a partir del 5 de agosto, que es cuando te das, yo me doy cuenta, pues que, que no vivíamos cara a Dios, o sea, yo no estaba viviendo en gracia de Dios. Yo me enamoré perdidamente, es así, y, y claro, para mí, o sea, pues hombre, a lo mejor en esos momentos, pues anteponía, o sea, para mí no era lo más importante Dios, claro, no vivía cara a Dios, está claro. Era muy feliz, pero no era feliz, o sea, era una felicidad que no estaba completa.
0: Y fue como una recomposición de, te, de tu vida, de tu ser. Bueno, imagino que jo, conociendo a José María, las heridas se fueron curando poco a poco. Sí, no, no, eso sí. O sea, me di cuenta pues, que, que además
1: que los dos teníamos fe, los dos estábamos en lo mismo, eh, los dos queríamos, o sea, queríamos iniciar nuestro proceso de nulidad porque sabíamos en conciencia que eran nulos. Eh, empezamos, él fue el que me, me animó. Eh, claro, yo en ese momento a mí nadie me dijo, o si me lo dijeron me sonó a chino, o sea, me sonó como algo eh, nulidad, o sea, algo que, que en mi vida pues no, no lo había escuchado, la verdad. Entonces, lo importante que es a lo mejor dar con un sacerdote que, que pues te diga, oye, vamos a ver, tienes que, que pues eso empezar este proceso, tal. Hasta que yo conocí a José María... Pues no me lo había planteado. Me lo planteo cuando ya nos conocemos, cuando ya, claro, nosotros queremos poner en orden nuestra vida. ¿no? Pero hasta su conversión realmente, mmm, o sea, yo no me doy cuenta. ¿eh? O sea, yo vivo como, quiero decir, como ese atajo, ¿no? Buscar el atajo y decir, bueno, eh, a ver, esta, esto es lo más fácil, ¿no? Y ya cuando vas a confesar después de 15 años, eh, pues te das cuenta. Y entonces es cuando ya yo me pongo en manos de Dios, de la providencia, totalmente del Padre Pío.
0: ¿Cómo llegáis a la conclusión de que necesitáis confesaros? Porque esto es un importante capítulo. Eh, vamos a ver, el 5
1: de agosto es cuando José María tiene su conversión muy fuerte, o sea, tumbativa, en dos segundos fueron impresionantes. O sea, él, en dos segundos. o sea. ¿Y desde fuera qué veías? Yo desde fuera estaba totalmente, o sea. Eh, era como estar en, en otro mundo, o sea, era además la situación todo, bueno, era como no sé, es como un sueño. Además me acaba de decir, "Ay, estas cosas están pitas, no sé qué, tal", o sea, en este plan así, pues eso, su vacilón. Y cuando de repente mmm, me dice, "Déjame papel y boli". Yo digo, ¿qué querrá hacer? ¿Qué tal? Yo, por supuesto, ni le pregunté que. estábamos en una charla? Sí, en una charla, estábamos en una charla y sí, que vino María Lidia desde Argentina. Ella, bueno, es una vidente que se le apareció la Virgen. Yo estaba totalmente metida en la charla pensando, madre de mi vida, o sea, qué impresionante, ¿no? O sea, esta mujer ha visto a la Virgen, ¿no? es... Y además, sencilla, madre de familia, la veía tan normal, ¿no? Y después de la charla, bueno, él, él se pone a llorar. Eh, o sea, de tanto que está llorando, pero pero llorar de una manera, o sea, un hombre alto, como es él, fuerte, no te lo imaginas.
0: ¿No lo habías visto llorar nunca? No. ¿Y cuánto llevabais juntos? Yo jamás.
1: Pues llevábamos juntos, pues a ver, esto fue 2009, eh, pues llevábamos nueve, diez años. O sea, en nueve, diez años, la primera vez, y sobre todo, yo lloraba también de emoción, porque no sabía lo que le pasaba pero me lo imaginaba o sea me podía imaginar pues que, que, que estaba pasando algo grande ¿no? en ese momento eh... Cuando después bajamos desde allí rezando el rosario hasta casa, los cuatro, en el coche, pues... ¿Lo hacías normalmente o...? A ver, lo hacíamos, pero ese día fue algo especial. O sea, fue coger y decir, vamos a rezar el rosario con una fe tan grande, con una fuerza, con unas ganas, ¿no? Que fue impresionante. Entonces, bueno, ese día más o menos, pues seguimos la vida normal, tal. Pero al día siguiente fue cuando me dijo Paloma... Mmm, ...tenemos que hacer esto que te voy a decir... ...yo estaba alucinada diciendo... ...que qué vamos a hacer, o sea, que se le habrá ocurrido... ...o sea, yo le noté removido... ...eso sí es verdad, pero en eso, o sea, ese día... ...tampoco lo hablamos mucho, o sea, no fue algo que...
0: ...vamos, que lo tenía interiorizado... ...sí, sí,
1: o sea, yo le veía como... ...muy metido en sí mismo, ¿no? como... ...déjame que estoy tal, se cogía la Biblia... ...se ponía a rezar, tal, bueno, pues eso... ...respetas la intimidad de cada persona... ¿no? ...y entonces me dice... ...mira, tenemos que dormir cada uno... ...en habitaciones separadas hay que separarse, claro, a mí eso me sonó como a que no me quería, o sea, la sensación esa de decir, Dios mío, no me quiere o sea, me siento abandonada, pero bueno, inmediatamente cogí todas las bártulos porque yo soy práctica y en cuanto a las cosas se ponen o hay que hacer, pues venga, yo no espero Pum, ese mismo día, cogí organicé habitaciones, la verdad es que la casa en ese momento era una casa grande, podíamos hacerlo, o sea, mis hijos alucinados como viéndome en plan mudanza loca ¿no? casi. Y ya está, y a, entonces me lo dijo esto por la mañana, a la hora, y yo ya tenía todo organizado, ya está.
0: ¿Pero cómo les explicáis a vuestros hijos, vamos a ver, que vais a vivir en castidad? No, no hubo que explicar nada,
1: mm, solamente hubo que decir pues, que papá se levanta muy pronto, está trabajando con otro libro, él está cansado, ya lo sabéis, que tiene que ponerse muy pronto por la mañana, y bueno, pues eso fue un poco el remedio que vimos así. Pero los niños evidentemente no son tontos y, y estaban metidos en la misma en el mismo follo en que estábamos nosotros Porque luego ya empezó todo increíble uh -huh. Y entonces ese mismo día nos fuimos a confesar eh, Bueno, él se tiró un montón de rato con el sacerdote Y yo también, claro eh, Y bueno, sal salimos de ahí nuevos O sea, volver a nacer, poder volver a acumular o sea
0: ¿Cuántos años llevabas sin, si llevabas, sin poder pues acumular? Yo creo que llevaba 15, 15 años, madre mía
1: <risa> Es que fueron días muy emocionantes O sea cada día, nosotros cada día experimentamos como algo... O sea, como que Dios está, en, no sé, nos está bendiciendo el Padre Pío, porque el Padre Pío, claro, o sea, yo me encomendaba todos los días al Padre Pío, porque ahora venía la parte, o sea, eh, había que poner en marcha, pues, o sea, yo ya tenía la nulidad, pero José María no la tenía. Entonces era rezar para que a él se la dieran y poder casarnos. O sea, ese era nuestro...
0: ¿Qué papel juega el Padre Pío? ¿Cómo conocéis al Padre Pío? El Padre
1: Pío lo padre conocimos Pío. cuando en el año 2008 unos amigos nos invitan a su casa a ver una. Una película Padre Pío yo yo feliz o sea yo pues contenta pensando qué bien y tal José María pues bueno <ríe> qué rollo una película un fraile no sé qué tal pero bueno fuimos la vimos y, y bueno pues él, él se removió lo que pasa que en ese momento pues eso Dios actúa de esa manera no es todo pum en el mismo día sino que cuando ya volvimos a ver la segunda parte porque vimos la primera luego la segunda es cuando ya él se dio cuenta esa figura del Padre Pío como periodista ¿eh? O sea, que no pues que no conocía y que le parecía impresionante ¿no? todo el tema de los estigmas todo el tema de la bilocación la confesión todo lo extraordinario del Padre Pío ¿no? entonces bueno pues yo empiezo ahí a conocer al Padre Pío le empiezo a pedir le pido una cosa súper importante Padre Pío si es verdad que eres un santo me tienes que ayudar con esto no era algo quiero decir no era una enfermedad ni cosas así gracias a Dios pero era algo importante en ese momento y, y era, se lo pedí me ayudó muchísimo bueno salió perfecto yo le di las gracias, le hacía la novena todos los días. Y entonces, claro, cuando nosotros, quiero decir, cuando nosotros ya en el 2009 José María tiene esa conversión, nosotros ya conocemos al Padre Pío. Pero, bueno, tampoco, que ¿me entiendes? O sea, tampoco como ahora, pues que, que, que está muy dentro, ¿no? Eh, pero claro, o sea, entrar al Padre Pío a saco, es así, o sea, es, te cambia totalmente. A ver, el Padre Pío es un instrumento. O sea, no es un mago que diga sala. Esto yo quiero dejarlo súper claro. O sea, el padre pío es un santo y, y evidentemente te lleva a Dios. Y eso es lo único que, que es importante en la vida. Eh, pues levantarte por las mañanas dar, dar gracias a Dios, hacer tus oraciones pues rezar tu rosario a veces lo haces con más decir, con más se queda o, con, o al revés o, o no, o lo haces súper metida en la oración la, por ejemplo la adoración para mí es súper importante o sea, el poder estar los jueves ahí en adoración o en muchas parroquias que hay en Madrid que puedes ir cualquier día da igual, o sea, es que vamos para mí eso es un regalo o sea, yo ahora me doy cuenta que dices pues tienes ahí a Dios delante, a Jesús puedes hablar con Él, rezar una oración o no rezar, o simplemente hablar con Él ¿no? y bueno, pues encomendarle toda tu vida, claro
0: Paloma, desde que tomáis la decisión de vivir como hermanos hasta el momento en que os casáis de afrontar esa castidad, de tomarla como tal, ¿cómo influye eso en, vuestra, en tu conversión?
1: A mí me ha ayudado muchísimo, ¿eh? o sea, yo sufrí mucho, pero yo creo que, bueno, pues ayuda a darte cuenta, pues que en nuestro caso, quiero decir, son cosas a lo mejor ya muy personales, ¿no? Pero me di cuenta, pues que, que mi marido, pues eh, no era, o sea, yo, yo estoy muy enamorada cada día más, entonces no solo es, eh, sino que también hay, hombre, su inteligencia, su bondad... Eh, lo buen padre que es de familia, ¿no? Eh, pues no sé, profundizas más en ese tipo de, de.
0: de conocimiento de tu esposo. Sí,
1: de su alma, ¿no? Que dices, madre de mi vida. O sea, y estamos en lo mismo. Eso, eso era. O sea, nos unía eso. O sea, no un tema físico, sino algo espiritual. Y eso es súper importante. Eso es lo que vale. Porque de esa manera estás unido con Dios. Y estás con Dios, y Él está contigo. Y Jesús está con, con nosotros. Entonces, es así. Luego ya, claro, gracias a Dios, estuvimos nueve meses enteros hasta que pudimos casarnos, porque claro, yo le pedía al Padre Pío, Padre Pío, si vamos a San Giovanni Rotondo, si va a hacer un libro tuyo, yo quiero ir, o sea, quiero que vayamos bien, en gracia. Para ir bien, teníamos que tener ya los dos la lo nulidad Y era lo que le pedía todos los días cuando, cuando voy a comulgar, hago esa oración al Padre Pío, y ahí es donde le pido eh, en eso, eso, otras cosas, pero pero para mí, o sea, lo que en el corazón teníamos en ese momento era poder llegar a San Giovanni eh, bien. O sea, ya como novios, quiero decir. Entonces, el, el, bueno, en realidad nos enteramos el 7 de mayo. Esto, claro, fue el 5, pero pero el 7 de mayo fue cuando nos enteramos que era primer viernes de mes de mayo. O sea, un regalo. Cuando ya nos enteramos, pues que ya José María tiene su nulidad, nos podemos casar y nos íbamos el día de mayo a San Giovanni Rotondo. O sea, increíble porque dices claro es que todo todo tiene un sentido no y entonces poder ir de esa manera como queríamos ir ya preparando luego cuando volvimos toda la boda corriendo porque claro íbamos pues con el tiempo muy justo no pero bueno o sea, lo de menos era el vestido tal o sea eso era lo de menos quiero decir lo importante era tener una capilla donde poder casarnos una iglesia los curas o un cura un sacerdote toda esa
0: preparación que vivís os hace creer en lo importante del Exacto, sacramento. claro
1: no la parafernalia Aparte es que nosotros lo hicimos súper íntimo con cuatro personas, vamos, un poco más, pero que no 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 lo importante. Y la gente que estaba ahí era la gente que sabía lo que habíamos sufrido hasta llegar ahí. Y hombre, fue un día emocionante, o sea, increíble. Para nosotros el más importante, claro.
0: ¿Qué papel ha jugado la Virgen en toda esta historia?
1: Pues todo. <risa> vamos, por lo menos en mí todo.
0: ¿Has notado un crecimiento hacia ella? ¿Has notado...?
1: Sí, bueno, yo siempre... O sea, la he tenido presente, pero no, no como ahora, ¿eh? No, o sea, por ejemplo, nosotros hemos ido a Fátima... ...y en Fátima es impresionante a mí. O sea, el tema de las apariciones siempre me ha llamado mucho la atención. Yo, vamos a ver... ...cuando me separo, pues estoy mal, estoy sufriendo, claro... ...y entonces, eh, bueno, pues acudo a Prado Nuevo... ...que es un sitio pues que para mí es muy especial... Y, y ves, desde luego, vamos, o sea, que es presente a la Virgen, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, una persona me dice que te voy a llevar a este sitio donde vas a encontrar una paz enorme, te vas a sentir mucho mejor, y me voy. Y el árbol, en ese momento, pues tú podías entrar, salir, o sea, no, como ahora, que está cerrado, vamos. Y tenía un huequito, y entonces... Tú escribirle a la Virgen todo lo que tengas en tu corazón. Lo que quieras pedirle. Y yo se lo pedí. Y ahí es donde me di cuenta. Pues eso, que, que, pues que la Virgen, no sé, que es tu madre y que te puede ayudar. Me encomendé a ella totalmente. Y desde ese día, o sea, bueno, mi vida cambió un 25 de diciembre. Y luego también, pues, los padres de Chema, que son dos santos, nos han ayudado mucho desde el cielo. Han rezado mucho por él, siguen rezando. Nos siguen ayudando. Y yo sé que su madre también... ...pues como madre que, que pues quería a su hijo... ...y que como toda madre quiere a sus hijos... no pues, ...pues ahí también tuvo mucho que ver.
0: Paloma, ¿qué consejo le darías a esa persona... ...que está en búsqueda de Dios? búsqueda... De... ¿Que busca a Dios? Sí, pero que busca a Dios... ...pero que no termina de encontrarlo. Pues... Que tiene sed de Dios... ...que quiere calmar esa sed.
1: Yo creo que lo mejor... ...es siempre meterte en, en la iglesia... ...ponerte delante del Sagrario... ...y decir Dios mío aquí estoy... Que sea lo que tú quieras y, y, y muéstrame el camino siempre, ¿no? Porque no es fácil. ¿no? Y bueno, yo recomendaría, o bueno, yo soy devota del Padre Pío y, y lo que le recomiendo a la gente es que, bueno, pues que haga esa novena al Padre Pío. Que le rece, que se encomienda al Padre Pío, que es un santo que está hoy. Y que, bueno, pues, pues haga como, o sea, confesión también. Que busque un buen sacerdote para confesar, que te ayuda. Y que en ese camino, pues eh, es muy importante. Y la adoración también. Aunque a veces te pongas delante en la iglesia o estés en misa y estás pensando 40.000 cosas o creyendo que, que no, pero como Dios escucha a todo el mundo, pues actúa y es así.
0: ¿A vosotros el hecho de la conversión y el encuentro con el Señor os ha unido como pareja?
1: Sí, totalmente. Mucho más. Y
0: sobre todo a darte cuenta. A ser familia. Claro, totalmente. <risa> a
1: darte cuenta, pues que sí, un matrimonio. Eh, pues son dos personas que, que es una sola carne y que a nosotros, claro, que nos une muchísimo. Tenemos alguna discusión, pero vamos, no no muchas, o sea, pero eh, enseguida te reconcilias, te das cuenta que, pues eso, que le pides perdón o te pide perdón, por lo que sea, ¿no? Que no has hecho bien, pues que no tenías que haber contestado de esa manera, pues muchas, muchas cosas así, ¿no? De, la, de cada día. Pues los niños, eh, la vida, pues como todos, ¿no? Pero... O sea, nosotros gracias a Dios o sea, sabemos muy bien eh, la, o sea, la importancia del matrimonio es un tesoro y la gente que se quiere de verdad, pues eh, vamos, tiene que luchar por ese matrimonio cada día. Y a, a nosotros, vamos, a mí muchísimo, y José María pues igual, pero nosotros hablamos todo, todo, rezamos juntos, o sea, intentamos ir a misa juntos pues cada día y eso es muy importante, claro. Porque ahí está Dios, o sea, es así Que es el que nos enseña a amar Claro, que nosotros eh, solos no haríamos nada Claro. Y si tú quieres a tu marido y le amas de verdad Pues, pues eh, Dios está ahí
0: Ay Paloma, pues muchísimas gracias Muchísimas gracias por este testimonio
1: Gracias a vosotros Gracias, tu vida con nosotros Gracias Cristina
0: Gracias, gracias, <risa> gracias muchísimas gracias Que el testimonio que das Ayude a muchos matrimonios
1: Claro, que ayude a muchos matrimonios Que pues eso, que lo que he dicho antes ...los que ya están gracias a Dios felizmente casados... ...los que se van a casar... ...y los que, bueno, pues están ahí... ...que no saben qué hacer, ¿no?... ...que bien... ...que les ayude... ...y que piensen que de verdad merece la pena y... ...y que hay que luchar.
0: Amigos, pues si ha de ser que sí... Si ha de ser del señor, luchar, ¿verdad Paloma? luchar, y si no, pues el señor nos irá poniendo las cosas claras en, en el camino, amigos me marcho, me marcho con esta gripe a otro ni sitio nos vemos, nos vemos en la siguiente en el siguiente cambio de agujas gracias, gracias por estar ahí, gracias